0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos ustedes. Mi nombre es Nadia y yo les hablaré sobre el desarrollo de su activo más importante, la gente. El que influye en otros para que le sigan es solamente un líder con ciertas limitaciones. El que influye en otros para que dirijan a otros es un líder sin limitaciones. Como dijo André Garnier, nadie es un gran líder si quiere hacerlo todo él mismo o atribuirse el crédito por hacerlo. He observado que las personas están en tres niveles en cuanto a la habilidad para trabajar. Nivel 1. La persona que trabaja mejor con la gente es un seguidor. Nivel 2. La persona que ayuda a la gente a trabajar mejor es un administrador. Nivel 3. La persona que capacita a la gente para trabajar es un líder. Guy lo dice así. Saber cómo hacer algo constituye la satisfacción del trabajo. Estar dispuesto a enseñar a otros constituye la satisfacción del maestro. Inspirar a otros para hacer mejor un trabajo constituye la satisfacción de un administrador. Poder hacer Todas estas tres cosas constituyen la satisfacción de un verdadero líder. La gente tiende a hacer lo que las personas más importantes en su vida piensan que llegará a ser. Pero bueno, veamos qué es una suposición. Es una opinión de que algo es verdad. Mis suposiciones sobre las personas determinan en mucho cómo las trataré. ¿Por qué? Lo que supongo es lo que busco. Lo que busco es lo que encuentro. Lo que encuentro influye en mi respuesta. Por eso, las suposiciones negativas en cuanto a otros estimulan un liderazgo negativo sobre ellos. Las suposiciones positivas sobre otros estimulan un, un liderazgo positivo sobre ellos. Les tengo cuatro suposiciones que he encontrado de valor. Suposición, cada uno quiere sentirse valioso. Los maestros, escritores, administradores, políticos, filósofos y líderes que tratan con gente saben intuitivamente este simple hecho. Toda persona en el mundo tiene hambre. Sí, toda persona en este mundo tiene hambre de algo. Ya sea reconocimiento, compañerismo, comprensión, amor, la lista es interminable. Algo que siempre encuentro... En la lista de necesidades de las personas es el deseo de sentirse valiosas. La gente quiere sentirse importante. Número 2. Suposición. Todos necesitan y responden al estímulo. El estímulo es el oxígeno del alma. Los investigadores están encontrando nuevas evidencias que apoyan la vieja verdad de que el estímulo hace brotar lo mejor de las personas. La gente hace lo que ve. Suposición 3. La gente compra líder antes de comprar su liderazgo. Con frecuencia, esperamos que la gente sea leal a la posición de un líder, antes de serlo a la persona que ocupa esa posición. Pero la gente no se motiva por las estructuras organizacionales, la gente responde a la gente. Lo primero que un líder debe declarar no es la autoridad basada en los derechos, sino la autoridad basada en las relaciones. A la gente no le importa cuánto sabe usted, mientras no sabe cuánto le importa a la gente usted. Usted tiene que dar lealtad antes de recibir lealtad. Si la gente no cree en su líder, cualquier cosa le impedirá seguirle. Si la gente cree en su líder, nada le detendrá. Suposición cuarta. La mayoría de las personas no sabe cómo tener éxito. La mayoría de las personas cree que el éxito es suerte y no. Cesa de tratar y ganarse la lotería del siglo. Pero el éxito es en realidad el resultado de la planeación. Se da cuando se juntan las oportunidades y la preparación. La mayoría de las personas cree que el éxito es instantáneo, la, lo visualiza con un momento, en un contenido o en un lugar, y no es así. El éxito es la verdad de un proceso, es crecimiento y desarrollo, es alcanzar una cosa y utilizarla como un escalón para alcanzar otra, es un viaje. La mayoría de las personas cree que el éxito es aprender cómo no fallar nunca, pero eso no es verdad. El éxito es aprender del fracaso, el fracaso es una oportunidad para comenzar de nuevo, más inteligentemente. El fracaso solamente es fracaso verdadero cuando no aprendemos de él. Una vez que las personas se dan cuenta de que usted como líder puede ayudarlas a tener éxito, son suyas. Alguien dijo, el éxito es parental. Una vez que lo tienes, todos los parientes vienen. Suposición 5. La mayoría de las personas tienen una motivación natural. Observa a un niño de un año queriendo explorar y descubrir lo que hay en casa. Eso es motivación natural. He observado que muchas personas se conducen con un deseo de participar pero a menudo pierden la motivación y necesitan ser motivadas. El verdadero secreto de la motivación es crear un ambiente en el que la gente se sienta libre de las influencias que desmotivan. ¿Qué motiva a la gente? 1. Hacer contribuciones significativas. La gente quiere unirse a un grupo o perseguir una causa que tenga un efecto permanente. Necesita ver que lo que hace no constituye un esfuerzo desperdiciado sino que es una contribución. La gente necesita ver el valor de lo que hace. La motivación no viene de la actividad sola, sino del deseo de llegar al resultado final. 2. Participar en la meta. Las personas apoyan lo que creen. Ser parte del proceso que fija una meta les motiva y les permite sentirse necesarias. Les gusta sentir que son importantes. Cuando aportan información cobran interés en el asunto, se apropian de él y lo apoyan. Ver que las metas se hacen realidad y dar forma al futuro es altamente satisfactorio. La participación en la meta crea un espíritu de cuerpo, mejora el estado de ánimo y ayuda a todos a sentirse importantes. 3. Insatisfacción positiva. Alguien dijo que la insatisfacción es la definición en una sola palabra de motivación. La gente insatisfecha presenta un alto grado de motivación porque ve la necesidad de un cambio inmediato. Sabe que algo está mal y a menudo sabe qué es lo que hay que hacer. La insatisfacción puede inspirar cambios o conducir a un espíritu de crítica. Puede conducirnos a la apatía o movernos a la acción. La clave es canalizar esta energía hacia un cambio efectivo. 4. Recibir reconocimiento. La gente no quiere pasar inadvertida. Quiere crédito por los logros personales y aprecio por sus contribuciones. Dar reconocimiento es otra manera de decir gracias. El logro personal es motivador, pero es mucho más cuando alguien nota ese logro y le da valor. El reconocimiento es una manera de dar significado a la existencia personal. 5. Tener expectativas claras. La gente se siente motivada cuando sabe qué debe hacer y tiene la seguridad de hacerlo. Nadie quiere meterse a una tarea vaga o a un trabajo cuya descripción es incierta. Surge motivación en un trabajo cuando las metas, expectativas y responsabilidades se entienden claramente. Cuando delegue responsabilidades, asegúrese de dar la autoridad necesaria para llevar a cabo la tarea. La gente cumple mejor cuando tiene el control sobre su trabajo y su tiempo. ¿Qué desmotiva a la gente? 1. Ciertos patrones de conducta pueden ser desmotivantes. A veces actuamos de cierta manera sin darnos cuenta de la influencia negativa que produce en otros. 2. No empequeñezca a nadie. La crítica pública y las conversaciones hirientes aún en broma pueden herir. Debemos estar alerta y ser sensibles. Llevado al extremo, el empequeñecer puede destruir la autoestima y la confianza en uno mismo. Si tiene que criticar, recuerde que necesita nueve comentarios positivos para balancear una corrección negativa. 3. No manipule a nadie. A nadie le gusta sentirse manejado o usado. La manipulación no importa cuán ligera sea. Derriba las paredes de confianza en una relación. Ganamos más sentido siendo honestos y transparentes que siendo astutos y mañosos. Edifique a las personas a través de la afirmación y el estímulo. Serán motivadas y leales. Recuerde, dé y le será dado. 4. No sea insaciable. Haga de las personas su prioridad. Las personas son nuestro más grande recurso. Por eso, emplee tiempo para conocerlas y preocuparse por ellas. Esto significa responder a una conversación nunca estar preocupado por uno mismo ni estar deprisa. Deje de hablar tanto y desarrolle el arte de escuchar. Deje de pensar en lo que tiene que decir después y escuche, no solamente lo que tienen que decir sino lo que sienten. Su interés, aún en asuntos insignificantes, demostrará su sensibilidad. 5. No desaliente el crecimiento personal. El crecimiento es algo motivador, por lo tanto, estimulo a su personal para que crezca. Deles oportunidades para ensayar cosas nuevas y adquirir habilidades nuevas. No podemos sentirnos amenazados por los logros de otros. Sino más bien, ser muy positivos para apoyar sus triunfos. Deje que su personal triunfe y falle. Implemente el método del espíritu de cuerpo, que dice, Si usted cree, todos nos beneficiaremos. Los capacitadores exitosos hacen las preguntas correctas sobre la gente. A continuación, necesitamos familiarizarnos con las seis preguntas correctas que debemos hacernos en relación con la gente. 1. ¿Estoy edificando a las personas o estoy edificando mis sueños y utilizando a las personas para eso? Las personas son primero. Esta pregunta tiene que ver con los motivos de líder. Hay una pequeña pero muy importante diferencia entre manipulación y motivación. Manipulación es movernos juntos para mi beneficio. Motivación es movernos juntos para mutuo beneficio. 2. ¿Me preocupo lo suficiente por confortar a las personas cuando es necesario? La confortación es algo muy difícil para la mayoría de las personas. Le sugeriría que la sustituyera por la palabra clarificar. Clarificar el asunto en vez de confortar a la persona, luego siga estos 10 mandamientos. Hágalo en privado, no públicamente. 2. Hágalo tan pronto como sea posible, eso es más natural que esperar mucho. 3. Hable en un solo asunto en cada ocasión, no sobrecarga a la persona con una lista de asuntos. 4. Una vez que haya tocado un punto, no lo repita. 5 trate únicamente acciones que la persona puede cambiar, si usted pide que la persona haga algo que no pueda hacer, aparecerá la frustración en su relación, 6, evite el sarcasmo, el sarcasmo indica que usted está enojado con ella, no con sus acciones y eso le causará resentimiento hacia usted, 7, evite palabras como siempre y nunca, por lo general caen fuerza de lo exacto y ponen a las personas a la defensiva, 8. Presente crítica como sugerencia o pregunta si es posible. 9. No se disculpe por la confrontación. Si lo hace, se retracta de ella y da muestra de que no está seguro de que usted tenía derecho a decir lo que dijo. 10. No olvide los cumplidos. Use lo que llamó como un sándwich este tipo de reuniones, cumplido, confortación, cumplido. 3. ¿Escucho a las personas con algo más que mis oídos? ¿Oigo más que palabras? David Boone, médico y catedrático de la Universidad de Pensilvania, dice, la equivocación más grande que usted puede hacer al tratar de hablar convincentemente es poner su más alta prioridad en expresar sus ideas y sentimientos propios. Lo que la mayoría de las personas en realidad quieren es ser escuchadas, respetadas y entendidas. El momento en el que la gente ve que es entendida, se motiva más que entender el punto de vista de usted. 4. ¿Cuáles son los principales puntos fuertes de un individuo? Cualquiera que deba desempeñar continuamente un trabajo en el que intervengan las áreas personales débiles en vez de las fuertes, no se mantendrá motivado. Si al individuo se le revelan las tareas asignadas de sus áreas débiles y a cambio se le reasigna un trabajo dentro de las áreas fuertes, verá un dramático aumento en la motivación natural. 5. ¿He puesto una alta prioridad en el trabajo? Las personas tienden a pertenecer motivadas cuando ven la importancia de las cosas que se les han pedido hacer. Las cinco palabras más estimulantes en las organizaciones son esto es algo muy importante. Las cinco palabras más desalentadoras en las organizaciones son esto no es de importancia. 6. ¿He mostrado el valor que la persona recibirá de estas relaciones? Las personas tienden a permanecer motivadas cuando ven el valor que tiene para ellas las cosas que les han pedido hacer. Sucede que cuando oímos un anuncio, vemos un comercial y se nos pide contraer un compromiso, una vocecita en nuestro interior nos pregunta, ¿qué saco con eso? La relación por la que la persona esquiva la reunión que usted planeó con tanto trabajo, es sencilla. No ha visto el valor, los beneficios y recompensas que recibirá por estar ahí. Los buenos capacitadores dan la debida ayuda a las personas. Necesito dejar de lado sus puntos fuertes y trabajar en sus áreas débiles. Las preguntas que un líder debe continuamente hacer no es ¿Cuánto trabaja esta persona? ¿Él o ella es fiel? sino ¿Cuánto logra esta persona? ¿Él o ella es fructífero? Algunas de las personas más capaces en las organizaciones nunca utilizan todo su potencialidad. Están encerradas en lo que la administración considera trabajos importantes y lo hacen bien, pero nunca tienen la oportunidad de hacer lo que pueden hacer mejor. Cuando sucede esto, todo el mundo pierde. Las personas pierden por falta de oportunidad y falta de satisfacción en el trabajo. La organización pierde porque desperdicia algunos de sus activos más valiosos. Toda la empresa trabaja en un grado inferior a su capacidad. Debo darme a mí mismo. Usted puede impresionar a la gente a distancia, pero solo puede impactar de cerca. Ame a todos pero entréguese al 20% que está en el nivel superior de la organización. Anima a todos, guíe a pocos, sea transparente con ellos, desarrolle un plan para su crecimiento, sea un equipo. Debo darle título de prioridad. Como Sidney Harris cree que las personas quieren ser apreciadas, no impresionadas, quieren ser consideradas como seres humanos, no como cajas de resonancia para emitir los egos de otras personas. Quieren ser tratadas como fines en sí mismas, no como medios para la gratificación de la vanidad de otros. Debo darles todas las oportunidades para tener éxito. Mi responsabilidad como líder es brindar ayuda a los que trabajan conmigo dándoles una excelente atmósfera de trabajo, las herramientas adecuadas para trabajar, un programa de capacitación continua, un excelente personal para quien trabajar, una visión que impulse a trabajar. Pero bueno, para finalizar, los grandes líderes siempre dan a su gente una ventaja inicial sobre la que da el líder promedio. Los líderes excelentes añaden valor a su gente y la ayudan a ser mejor de lo que sería si trabajara solo. La primera pregunta que un líder debe responder es ¿Cómo puedo ayudar a los que están a mi alrededor a tener más éxito? Cuando se encuentra la respuesta y se implementa, todos ganan. Pero bueno, un gusto estar aquí con ustedes. Esto sería todo de mi parte. Gracias por su atención.